0: 新闻大波姐，回到新闻，大家好。据团体的二十国集团峰会的前后呢，中共对内部跟对外呢都呈现了两张脸，究竟是政策混乱或路线内斗，还是在迷惑诱敌呢？那么对内防疫呢，中共人民日报的文章是一天一变呢左右互搏，那似乎呢一度有意放宽，又对上了自己长期所制造的疫情恐慌效应，骑虎难下。在南方的广州呢，发生了至少上万到数万的民众冲卡抗暴反抗，极端的抗。极端的防疫措施，那么中共呢派出了警察暴力镇压，那么对外也是两张脸。中共在二十大高举毛左路线之后呢，接着习近平在 G20 的场边啊，分别和美国总统拜登及多国的领袖会晤。那习近平在拜习会的谈话呢，形式上呢和以往的战狼风格相比是明显的放软许多，还提出所谓的改革开放，但是呢又说台湾是所谓的第一条不可逾越的红线，又该如何解读呢？我们介绍破解新闻来宾资深。正经评论家吴江龙老师，啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好。学事评论人
1: 桑普律师，主持人好，江龙老师好，各位观众朋友大家好。是欢迎两位啊、哦。
0: 那习近平呢在办习会的谈话啊，这个形式上是明显的放软啊，甚至呢被认为有所谓这种往昔中共过去三十年的这种所谓韬光养晦的影子出现。那声称呢要坚定不移把改革开放进行下去，推动建设开放型的世界经济。尽管改革开放呢在二十大期间呢是几乎被消音了一样。还有呢说从来不寻求改变现有国际秩序，不干涉美国内政，无意挑战和取代美国。还有。宽广地球呢，完全容得下中美各自发展跟共同繁荣啊。不过这些说辞就跟中共二十大前后的一些说法跟做法，即便包括现在正在进行的许多经济路线的做法呢，是看起来是显然是对不上啊。所以请教两位，先请张吴老师怎么看这次的拜协会啊？还有中共这一波的外交攻势啊？您怎么观察？这一次的双
2: 方的美美中双方的高峰会谈啊？有一个时时代背景啊，就是在俄乌战争算是告一个段落哈。就是很明显，这个恶国在那边吃吃亏了哈，吃败仗。那在这个情况下，中方已经没有办法摆出一个中俄联手的哈来对抗美国这样的一个阵阵仗了哈。那在这种情况下，我们进一步看到，拜登这边哈是上任以来第一次跟习近平会面，而且是其中选举之后哈，民民主党算是站稳脚跟哈。那中方这边的话呢，算是这个二十大开完哈，习近平连任，然后也算是。哎，站稳脚跟，然后双方再来谈，啊、哦，那但是呢，看起来双方的高峰会要观察一个东西有没有达成共识，有的话会有共同声明或者甚至于签署协议，啊、哦，这这一次都没有嘛，哈、哦，但事前的话，大家也降低这个预期，啊、哦，降低这个期待，说大概不会有什么重的重要的成果出来，哈、哦，那看看那个现场，习近平的讲话里面，哈、哦，他提到一些说法，就是我把它称为门面话，就是说。听起来很好听，包括你刚才提到的话，要坚定不移把改革开放推推动下去。光就这一句话来讲，我说那如果你真的要推动改革开放的话，你为什么把改革开放派整个嗯铲除，嗯、对不对？改革开放派的人马在这一次的二十大里面被你修理了嘛，对不对？那你怎么还说你要？推动改革开放，那国
0: 内动作都完全不是那个方式。对对对，
2: 就是这个意思。比如说，就是说，我说这些话很好听，都是门面话，实际上行动不是这样做是、喔。问题是美国也玩这一套，美国讲的都是门面话，不寻求与中国对抗哈、喔，然后呢，镜片制裁啊什么，镜片法案什么来，哦，不寻求这个，不寻求那个，对不对？哈，无意跟中国起冲突，对，讲的都是很好听的门面话。但是实际行动都是都不是这样
0: 。可是他可美国会解释说，我是在被动的抵抗啊，因为你一直不停的动作，哦、我只好被动的回应你。哦、<笑>针对你这个说法是这样
2: 的，我们讲美国这边的话，嗯、我们一个一个讲嘛，哈，从中方的立场讲，美方的立场。嗯、那美方操操作目前的那个全球大战略跟地缘政治的话，它基本上有有几点，啊、哦，第一个就是控管竞争，现在其实是控管冲突、嗯哦。拜登政府一直讲的就是说有合作、有竞争、有对抗啊。哦合作也不是讲空的了，当然有些议题的确是合作的议题，当然所要的就是气候变迁这个问题啊、哦，还有当然是再来公共卫生嘛哈、哦，对方病那个疫情嘛哈，那、哦嗯、那可能还有这个粮食安全啊，这些都是共都是共同利益、共同关切议题，所以合作也不是没有没有题材，但是它重点放在竞争哈、哦，如何避免竞争变成了那个冲突，所以正确的讲应该是说美国一直在做的事情是那个化化解这个就是控管。冲突啊，然后呢，避免战争真的爆发啊，这是这样子。那这是第一个它的作用。美国现在跟中共谈，不寻求谈出什么具体成果，也更不寻求有什么共同声明，甚至于新的什么协议啊，没有，就是一个形式，一个外交仪式。我把它称为外交仪式，避免你误判发生战争。哎、号称对避免误判啊，其实就是也可以说是给中共一个下台阶。你看，我跟美国有有在保持沟通的对话，所以你会发现，它这这个既然是一个外交仪式的话，它的重点是讲就是。坦他会说坦诚的对话，有建设性的对话啊，这个全全部是外交指令，表示没有没有<笑>表示没有达成共识，好、哦，因为有达成共识的话，就直接讲我们达成什么共识，他、啊、不用去讲这些，明明就是在对话里还去讲说我们坦率的对话，有建设性的对话，那就表示没有成果了哈，哦嗯、这是第一个，或者说你甚至可以说谈崩了哈、哦，没有成果了哈、哦，然后呢，这个接下来第二个效作用了，第一个作用就是那个控管冲突哈、哦，那第二个作用呢就是台湾议题。就是说，美中之间的长期对抗哈、哦，肯定会出现三件事，会长期化跟常态化啊、哦。除了这个控管冲突会一直进行以外啊、哦，不管是透过面对面的还是视讯会议的啊、哦，目的都是控管冲突。什么叫控管冲突？就是我后头前头后头会对你下重手，但是我不希望你发飙啊、哦。这个叫,叫控管冲突。美国是这样玩哈、哦。再来呢，台湾议题肯定每次都会谈台湾议题啊、哦。再来呢。他要谈那个东西，就是那个如何在，就是如何照美国的那个战略情况下哈，那个孤立围堵中国，这个对抗的那个内容，美国没有让步，啊，所以呢，这个表现在什么地方？就是双方不断的在画红线，然后踩红线。美国会，美国每次跟中共见面就是画红线，最标准的一个情况啊模式就是香格里拉那个安全对话在新加坡。美国国防部长等于在对中国国防部长下最后通牒一样，你不可以怎样怎样哦，画红线，你把把话带回去，这个意思是这样。所以这次拜登跟习近平一样啊，双方都在画红线，然后呢，双方都想踩对方的红线，叫做测试他的底线，啊，所以就总共就三件事啊，控管冲突、台湾议题，然后呢，红线之争啊，就是踩画红线、踩红线，哦，双方见面就是干这些事，然后不求达成什么具体共事成果、协议，不是啊。那在这种情况下的话，那习近平讲的话里面更有一段是耐人寻味哈，网络上也有评论到，就是说，哎、欸，中国走资本主义，哎、欸，社会主义；美国走资本主义，不同的制度哈、哦，没有必要强求一样哈，当、哦、然彼此尊重、哦、各自发展，共同繁荣这些。然后呢，其中还等于是含义是说，要美国不要颠覆中共这个政权啊、哦。那因为这个字画之前，杨洁篪、王毅都有提过。所以呢，苏立文就回应，美国不寻求推翻中共的这个制度啊，在四是不，是不寻求里面有其中有一个，那这个意思就变成说，中共在担心的事情是美国会对这个中共和发动一些攻势哈，攻势的话就是要推翻中共这个体制。你像当
0: 年苏共被垮台瓦解一样啊。哎，对，
2: 那这样的一个担忧呢，就被某些评论提出来哈，这个言之成理啊，这个说法言之成理，也就是说。中共现在担心的不是美国在台海这边哈采取防卫，而是可能会攻击。这个攻击呢，不是被你打了再来攻击你，而是先发制人。先发制人的目标，首先当然就是军队的集结准备渡海，对不对哈？然后呢，可能那个机场、弹药库、哦指挥中心、通信中通信中心，对不对？这些军事目标，除了这个以外，难道不会斩首行动吗？哦、所以鲜花攻击，出了军事目标，再来斩首行动，最后呢，可能只是有形物体的这个打击嘛，应该还会进一步。既然要鲜花制人了，那可能就是要推翻中共这个体制，就体制性的被挑战。对，就是说后面可能还有很多空间，嗯、不会只是说我从从防卫转成攻击，好，预先阻止你采取军事冒险啊，不会只是这样子。所以中共现在担心的是这个，所以他现在在搞动态清零，也是为了应战。也把它变成一个战时体制的演练一样，所以现在看起来，习近平跟拜登这个见面，基本上是在维稳，跑到外面来维稳啊，基本上是在所谓保党保政权。他最怕的是他他最重视的两个字叫做安全啊，包括他个人安全，包括整个政权的安全。所以呢，你看起来他从拜登跟拜登见面里面要得到的是这个，就是简单讲，要美国高抬贵手。不要对中共下那么狠手，好、哦，所以我把它解释
1: 为他是来跟拜登求和的。是，那同问题请教这个桑普怎么看呢？呃，我们看到这个问题，呃，习近平跟拜登各有各的需求。呃，我是看得到，从习近平的角度来看，当然是要打破中共一直以来的孤立，也希望发动第一波的在三年八周第一波的外交攻势。也是习近平连任之后看得到啊，对于这个重返国际社会的一种证据跟承认，他需要是美国的一种承认。那这个地方是可以看得到，这个这个会面达到着习近平某一种程度的目的，但当然是欺骗大于一切了、啊、第二个事情是，习近平通过这个拜习会，也希望突破一个软肋，就是说他希望做到个效果，就是美恶的对决，美恶的不满。是强于美中之间的不满，嗯，那这个地方也是牵动到很多事情啊。比方说，立即英国的首相那个呃 r i c h i Sunak， Sunak 也立即说，哎，不从 threat 威胁来看一个事情，他退到一个叫做呃系统挑战 systematic challenge 来看这个事情。那也看得到看得到安田文雄跟习近平也会将会在几天后就也会有这个会议。你看到这个事情，你发觉到是一个叫做滑坡作用，等于说美国跟中国现在修好，这个修好等于说美中可以谈，美俄不能谈。世界头号敌人是俄罗斯，我觉得是颠倒了位置。那当然说这个情况做成一个一个 perception， 一个这样的观感，实际上美国会放松对中共的一个呃处理，不会，所以也不用怀疑美国对于中共的一个竞争关系。但是你给一个 perception 给人家看的时候，就开启了全球外交跟华尔街集团跟中国的重新的一个融冰的状态。那中共当然是乐滋滋的，但是非常开心。有人是打认知作战跟带风向，跟戴凤香他们是怎么讲的？他说：“战狼外交退潮了，啊，美中成立工作团队了，破冰了，缓和了，美中可以复修复以前的关系，重修就好了。”我告诉你啊，这一些东西都是不实之词。很显然，战术多变，战略不变。中共要燃指跟这个摧毁世界的决心从来没有变过，唯一的变化是说，它可能有战术上的位移，战术上的转变。那这种战术上的转变，你视为一个战狼外交退场是很可怕的。嗯，你看看现在那个 ABC 的记者，那个叫做 Nugle， g 那个 Molly Nugle g。也是被一个带着中共国旗帜的那个呃口罩哈的那个人推挤，要把他差点拉倒。你说一说，他手起刀落完全没有用，因为那个记者当时是问拜登啊，不是问习近平关于中国人权问题，他还把他拉走。你可以看得到，战狼跟暴力永远都是中共的本色。那另外一个我们需要注意的是红线论，说双方划定一些红线，如果美国知识界或者说他们的智囊或者说他们政府。以为哦，要大家坦诚面对啊。那我讲我的红线，中共讲他的红线，彼此有一个规则可以遵守。各位，你不能用这个方式来驯服中国的。那你如果认为用这个方式来画红线，中共从来不守红线的，红线是画给你的，<对>而且红线从来可以重新解释的。比较像红潮哈，会潮起潮落，对，潮起潮落<笑>随时都可以变的。不要相信中共的话
0: ，红线
2: 用来踩的。
1: 对，红线就没踩的，所以他画出来你就对了，就踩这个地方他就痛了啊，<笑>这个地方才对啊，所以这个是一个很重要，所以从来这个会议不是在达成什么共识，一开始都讲明没有共识可言，没有联合声明，没有联合公报，只有那个重启彼此的交往，比方说商务方的联系，因为从佩洛西事件以来，美中之间很多东西的联系断掉了，那他所以要重启军事方面三个层次的会面。或者在经济方面的对谈，那逐步逐步去融冰，这个是目的。那看看习近平做这个事情，中共从来不是敷衍，而是免礼长征。什么是免？比方说，哎，中美的关系也不是零和博弈，不是你输我赢，不是你兴我衰。啊，又说那个中共跟美国的关系是对话非对抗，双赢非零和才是交往基调。这、就是棉花，藏的真是什么？这里面都讲得很清楚。中共从来没有守过真正的国际规则，你看看他讲的话是有技巧的，遵守国际关系基本准则跟中美三个联合公报是双方管控分歧的、呃、重点，那个是中共的说法，从来没有提到美国的台湾关系法跟六项对台保证，而且更重要的，他讲的是以联合国为核心的国际体系，还有那个以国际法为基础的那个事情，其实不是联合国，也不是国际法。而是一个基本的准则，他都没有守国际海洋法，他有守过吗？南海仲裁的裁决，他有守过吗？为什么非但射到日本的 EEZ 里面去？你说说看嘛！联合
0: 国一堆公约，他也都不签不守啊
1: 。对，所以他所谓的国际关系，完全都是自己制造出来的一些东西，并不是实际的状况。所以这个是障眼法。而且他说啊，彼此要承认跟尊重中美双方的不同文化上的不同、制度上的不同、制度上的不同。不强求一律，不要试图改变对方跟颠覆对方的制度。意思是说，我会改变你，我会用很多的方式来改变你，我就只做不说。但是呢，我就说给你听，你就不能改变我的制度。然后框定拜登的四不四五亿。哎，以前不是四不一五亿吗？现在四不四五亿。你看到新闻，新华社发的稿是说，美国不呃寻求改变中国体制。不寻求新冷战，不寻求强化盟友关系反对中国，不支持台独两个中国一中一台。那以前一无意就是讲到啊无意跟中国发生冲突，现在说无意寻求脱钩，无意阻碍中国经济发展，跟无意围堵中国，他把它框定这个地方。那拜登呢？他拜登好像一个中学生、大学生啊，跟你好好去谈判，讲出我要的东西，就是给人家这个非常。啊，干脆利落的感觉。但是你面对这个流氓，要用这个方式嘛？这个是我有一定的怀疑。不是的，以美论啊。嗯，以美论的意思说，你怀疑美国会协防台湾的意志不坚决，其实不用怀疑，一定协防台湾。问题是，美国在这个地方，他会讲说要用沟通来管控分歧，要合作公共卫生、气候变迁、粮食安全、农业安全、人文交流这些东西，都会讲讲讲到啊，讲到要批判那个新疆、西藏、香港、台湾的人权问题。啊，就台湾不是他威胁台湾，他其他三个是人权问题。那你也讲到核危机跟乌克兰、跟北韩有关。其实这些事情啊，我觉得对拜登来讲是一个呃、啊……就拜登来讲，他是当然要讲出来，但说这个东西都是软绵绵的话，真正的是试探习近平他本身是怎么想的。那这个地方，如果你开会之后觉得说习近平软了，他是要装作软的样子，有误信了，那就不得了。那希望。台湾各界还有美国各界都有清醒的认识，这个是装出来的。因为他讲到民主有中式民主、美式民主，民主对抗威权是不要的。但是美国要重申，价值外交才是它核心的外交的方针政策，这个必须要讲清楚
0: 。我快速追问一下，他那边讲说要坚定不移把改革开放进行，还要推动建设开放型世界经济，但他自己都关起来了。他一直说我关起来，但你们全部都要对我开放吗？
1: 对，对，意思是说我关起来，外循环一定要有，就是我让你的钱进来，但它不会开放。你看看金融、贸易很多障碍，这么多年有改变过吗？切到知识产权，还有那个强制技术转移，到现在还是一样。就
0: 十多年这个加入 WTO 的时候，当时承诺到现在都还没有做。没
1: 错。所以，我还我就看不懂他这句要怎么解释。所以他要这样做法，意思说要中美共治、平起平坐，这个地方要讲得很清楚。所以他重返以前奥巴马时代那个胡锦涛那个时候说，还有习近平当时说，宽广的地球容得下中美两国，希望美国重回当时的那种中美融景的地方，但是时不我与了，这个时间也不一样
0: 。是吴老师，我很快补充一下，美国
1: 在
2: 美国眼中看起来，中共在做的事情就是挑战美国的霸权，然后对国现存国际秩序现状构成威胁。这个基调不变的话，美国对中共的立场就是强硬跟对抗啊、哦。那在这种情况下，美国还会源源不断地出手，所以在这个过程当中要缓和一下气氛，是让中共不至于狗急跳墙还是恼羞成怒。嗯、所以三不五时会有四军会议，会有面对面会谈，会有工作阶层的会谈都会有。但是这不等于美国立场的修正，就像你刚才提到的。然后呢，中共也需要这个外交仪式，这个场面讲讲场面话，但是双方都心知肚明。彼此讲的都是场面话，都是仪式，然后都没有真的诚意去做，啊而且双方的那个其实都一样，就是可信度都已经没有了、啊、所以我们就就是把它看成是一个一个我们俗称的外交大拜拜就好了
0: 。会回了？新闻大破解，美中的拜习会呢？最受瞩目的议题还是台湾，在 G 团体峰会前后啊。美国、澳洲、日本、韩国四国领袖呢，纷纷重申台海和平稳定的重要性。而英国首相也表态说，中共啊是系统挑战。那英方呢，已经准备好要支援台湾来对抗中共的侵略。习近平呢，向拜登说，台湾问题是中国呢核心利益中的核心，是中美关系第一条不可逾越的红线。那拜登呢，则重申美方一中政策，反对中共胁迫台湾，还说呢，他认为短期内啊，习近平。不会要侵犯台湾。不过呢，美国国会的机构 USCC 的报告建议说，美方呢、啊、应该要考虑成立一个永久的跨部会的委员会了，来评估中共的攻击跟封锁台湾等可能的行径，美方要如何严你制裁跟相关的回应。所以，桑普，你怎么看呢、啊？习近平他这次显然呢、啊、立这个呃核心中的核心第一条红线论呢、啊，你觉得两人过招如何
1: ？所谓的核心中的核心基呃政治基础中的基础第一条红线论这种说法。大家会相信吗？你认为台湾问题是中共政权的核心利益中的核心吗？当然不是，中共利益核心中的核心，就是中共政权的存亡绝续，才是真正的它的核心中的核心。嗯,嗯，那这个地方是它染指全球的一个野野心。刚刚讲过了，红线红线是用外界的观点来讲，是用来踩的，而不是说这个地方告诉大家，<笑>这个是中共的痛点，那你踩上去就对了，而且这个踩上去。不是攻击得到中共的核心利益，这个叫红线论。嗯、那这个地方，美国怎么说？美国还是温文儒雅、谦谦君子嘛？他有两个反对：一个反对任何一方啊、呃、单方面改变现状；第二个是反对中共对台湾胁迫性的或者日渐侵略、侵略性的行动。所以这个防微度渐也是很重要。改变单方面改变现状都不适宜，所以他这个地方就是美国的一种政策。那拜登这一次强调，美国一众政策从来没有改变。那之前两年来跟习近平五次通话，这一次会面五加一，基本上都没有改变过。那习近平在上一次就是说“玩火必自焚”，在这一次呢放软了那个基调，但基本上目的还是一样的。刚刚讲过，中共的本质从来不变，是用不同的花言巧语来迷惑大家而已。那习近平怎么去框定这个事情呢？那拜登。没有讲明是台湾是中华民国，台湾是独立国家，没有讲明这一点，不像蓬佩奥啊。待我会,会讲到战略模糊的问题。但是你看得到习近平他讲的是什么话？每一句都有骨头在里面的啊！解决台湾问题是中国人自己的事，是中国的内政。先把它框定成为内政，是要告诉美国说，千万不能承认中华民国台湾是一个主权独立国家，不能有一中一台或者两个中国，绝对不能这样接受内政。内政，如果你要干预台海战争的话，也是干预内战，用这个方式来框定。所以台湾必须要了解，这个是大局的中的个大局啊。第二个事情，民族主义，他说维护祖国统一跟领土完整是中华中国人民跟中华民族共同的心愿，其实他共产党是心愿吧？那当然说中国人有没有这些所谓的统一的一个思想？我告诉大家说，他现在要封城封控，我们之后那一节会讲到那个问题。他们是要自由啊，是要尊严啊，是要生活、啊。那你要统一这个事情，离他们太远了。那更重要的地方是，任何人想把台湾从中国分裂出去，都违背中国的民族大义。他说，和平跟台独完全是背反的。他说，台独跟台海和平稳定水火不容。台独这个词啊，在不同人的里面有不同的解释。对，在中共来讲，所有台湾人就是台独。因为我们都是拿中华民国的身份证，嗯、那这个地方还不是台独是什么？所以台独在中共来讲是随意可以解释跟去捏造的一个事情。所以台独跟台海和平水火不容，就是说就是普丁那一套嘛，就是、说你这个乌克兰哈、哦，那你要叛离俄罗斯这么久，要修复我要光复乌克兰就要侵略你，所以用这个方式来处理的话是非常可怕的。那他讲一个中国政策跟三个联合公报。他希望美国确守一个中国政策，没错，美国一直确守美国的一中政策，从来没有确守中国的一中原则，这是由始到终都没有改变的。嗯、那再来了，就是说，拜登也是会服软，你服软嘛，我也服软一点，你免你长征嘛，我听得到，我也不跟你在当场里面去说话。他说不寻求利用台湾问题作为工具压制中国，希望看到台海的和平稳定就稳定。那你说用这个会谈达成是美中双方的共识来回其台维维系台湾台海稳定，我觉得说说的太多了，因为说，呃，习近平现在还没有这个答应要做任何事情。大家知道说在同一个时间哦，英国的那个首相苏纳克也是说从那个 trust distrust、嗯、特拉斯特拉斯的那个威胁，中国是个威胁，那退到一个系统挑战这个词语里面。当然，讲到说有可能是系统威胁，当然讲到系统挑战，尤其在利益上、价值上是系统挑战。但是你说在经济的那个安全上是一个威胁，是没错。那所以这个他把它缩限，这个威胁是基于那个经济安全，但是其他部分，比如价值跟利益上面是，是呃系统挑战，是退了一步。
0: 他还是跟着北约整总体的说法
1: ？那跟着。Boris Johnson 跟北约整体的说法都是如此的，那这个说法来讲退了一步，因为说他要跟美国看齐，所以当一群记者，你看到有个画面呢，就围着那个苏纳克来问他问题嘛，所以这个习近平不可能接受这样的事情啊。但全球记者围着苏纳克问问题的时候，他说要美与美国看齐，美国的国安战略，英国要照跟，那加拿大跟那个澳洲都是一样，所以我想想啊，这些名词上面的争议不用。呃，考虑太多，因为都是一些呃花言巧语嘛。最后结果是说，还是对抗中这一种的方针没有变，没有松懈下来。再来就是美国的前国务院中国政策首席顾问余茂春、茂玉，他讲到这个呃，中国根本从来不相信美国会放弃台湾，那足以证明对台湾的战略模糊是一厢情愿的一种自我安慰。那如果说你今天还是要维持一个战略模糊的想法的话，那不一定是对的，因为他战略模糊，他说不是自古以来就是如此的，他是二十世纪九十年代中期，美国为了安抚中国，希望跟他交往所提出的战略模糊的政策，那很多人就混淆掉那个所谓的战略意图跟战术行为，战略意图中共从来不变，美国从来不变。战术行为一定是模糊的，不可能告诉你怎么打仗的。对，但是你战略的情况一定是要模糊还是清晰呢？他说美国一直都清晰，但是却用外交辞令的花言巧语来说成是战略模糊。这个时候是他觉得说应该要放弃掉的时候，所以我觉得马斯玉跟那个蓬佩奥都有同样的想法。他说美国的战舰可以突破中国跟在画在啊、呃、中国跟台湾哈，中共台湾有台湾海峡的红线。自由航行、航、呃、海、台海呢，已经很多次了。那这个地方，美国也是自由航行那个台海很多次了。那你看得到，在这个地方，实际上把台海的水域国际化。他认为说，雷根时代有战略的准透明，他英文叫 strategic t r a n s l u c e n c y 啊，就是准透明。所以这个地方要进一步推动，要更清晰的话发展。所以这个是语重心长啊。我更就觉得说。如果把它看成是美中关系走出谷底，短期泄压，长期冲突未解，这是一贯左派的看法。我看的是彼此之间花言巧语多，实际的国策没有大的改变，互相摸底。但是由于习近平利用这个局来框拜登嘛，好，就说美中关系优先优先于优越于美俄关系嘛，那是让全世界也是跟中国可以继续大拜拜。继续谈话，那这个情况会不会长期持续？我们要有待观察。嗯
0: ，是。好了，我们接着看到呢据团0之前还有另一个焦点啊。拜登表示和东协国家建立了全面战略伙伴关系。那印度跟东南亚是两大的一个新兴市场，也是全球供应链离开中国大陆之后呢，陆续在搬迁重组前往的一个主要的目的地。台湾也相当积极的在经营这两个区块啊，不过其实东协十国长期呢也是中共最大的贸易伙伴，而且是中共啊非常深刻在渗透的对象。那中共在这里呢影响力很深。那美国的贸易代表呢日前表态说，希望印太经济架构 IPF 在两年内呢能够达成协议，而 IPF 里面其实有不少这个东协的国家。啊。那请教江永大哥怎么看啊？有分析认为说，东南亚可以说是美国跟中共的贸易新角立场啊，您怎么解读呢？
2: 这个的确是你说的没有错，哎，现在是全球化进入一个新阶段，叫做供应链重组。供应链重组的核心议题就是制造业生产基地这些从中国撤出来，啊、哦，转移到中国境外去，啊、哦，包括东南亚，也包括印度。当然有一部分回台湾、回韩国，啊、哦，将来可能还有一些会撤到墨西哥或者到那个东欧那边去。嗯，那东南亚毫无疑问是一个重重症啊、哦，就是很多制造业现在优先转移到东南亚来。那么东南亚呢？我们从地缘政治上来讲哈，我们类比一下门罗主义。美国讲了门罗主义就是中美洲是美国的后院啊，要欧洲那些列强不要来那个染指啊，这个美国的后院。那套用一样的概念的话，那中东南亚是中国的后院，可是现在美国进来了，哦，这个就是一个很大的战略格局的一个挑战。那东南亚呢，作为资，我们先谈一下资本的逻辑或者国际资本的逻辑。就是资本跟技术，哦，它去结合，它去寻求廉价劳动力跟土地，哦，来构成一个生产要素的配对，哦。那之前中国有廉价劳动力，所以呢，国际资本进入中国开发这些廉价劳动力，那也是这个原因，啊，让国际的物价啊稳定，没有通膨的那个威胁，啊。那现在有通膨的威胁，当然毫无疑问就是联系到，因为现在很多制造业也要撤离中国。哦，过度时级肯定会有成本上升的问题。那么东南亚呢，有没有提供廉价劳动力呢？答案是肯定的。哦，虽然我们知道啊，越南它是九千七百万人，就将近一亿人；菲律宾的话是一亿六百万人啊。然后这个两个加起来就是一个亿一个亿了哈。然后泰国是六千八百万，马来西亚三千两百万，加起来大概也是也是一个亿。所以呢，光是泰马越辉这样就三个亿了哈。然后呢，印尼是两亿七千万左右，所以加起来的话就是五亿七千万。那这些劳动力的话，啊、哦，来吸收制造业的移移出中国、哦、是够的，哦嗯、啊。另外一个就是印度，那重美国这一次会特别重视东南亚，我觉得哈、哦，我猜测是有新的认识、新的觉悟，就是什么？当你把制造业外包到中国啊。哦软体业、服务业外包到印度了哈，这是供应链重组的时候。是，那这个中国的制造业繁荣起来以后，它从体现是世界工厂组装，后来呢供应链进来变成红色供应链崛起，再来呢就变成从世界工厂变成了世界市场，它有就业、有购买力，这个市场就出来了。然后呢，市场出来以后，购买力出来以后，中国就开始不遵守国际规则，开始要求别人叫做什么？把关键技术交出来，叫做以市场换技术。你要我中国的市场，你就要把技术拿出来。这个东西是违背世界贸易组织的那个贸易准则了哈，这是属于不公平贸易行为。美国就方方面面发现中国的那个制造业壮大之后，变成一个不受管束的一个坏孩子啊，一个 bad bad boy。所以呢，美国现在看，如果把制造业都转去印度的话。将来如果印度崛起一样玩，发生这种现象，那怎么办？印度如果吸收了很多原来在中国的制造业，甚至还发展出新的制造业啊，不只是 iPhone 的那个组装哦，对不对啊？那将来说不定药品啊，很多衣服不止衣服啦、玩具呀、啊、哈等等，将来很多的制造业都组装到印度去的话，那印度会不会发生中国类似的问题，就是它伟大不掉，开始敢敢对美国叫板啊？所以呢，答案是东南亚。东南亚是分裂成做十个国家，好，其中比较大的五个，哦，我刚刚讲了哈，越南、菲律宾、泰国、马来西亚跟印尼这五个是大的，哦，另外辽国、柬埔寨在缅甸，哦，新加坡跟文莱这个是小的，哦，那东协十国里面刚刚讲的那五大人口大国加起来大概五亿七千万左右，足够吸收哈，从中国移出来的这个制造业，啊，但是它也在牵制印度的崛起，就是印度也会分享到一部分的制造业。但是呢，不至于全盘取代从中国移出来的制造业，所以东南亚将来会跟印度处于一种柔性竞争的关系，竞争这个制造业的供应链重组啊这个问
0: 题，等于是供应链市场的一种竞争体系。对，就是
2: 东南亚跟印度之间好是是在争争取供应链移转过来的时候，变成一个竞争者的关系。那东南亚有一个优势，就是它分裂的，它是分它是十个国家啊。那印度不是，印度是一个大国。如果制造业都转到印度去的话，它可能就会碰到今天中国的问题，它变成伟大不掉，对不对？你要你要那个了，你要拿你要进入我的市场，你要拿技术来换啊！中国今天发生的问题，说不定将来在印度重演
0: 。不过印度现在在 WTO 应该还算还可以了。对，但是这是个风险吧？就是说，你
2: 制造业集中在一个地方以后，这这、啊，美国把它很温和的称呼为地理风险。就是我全部从印度出货啊，要是印度出现什么问题的话，那我糟糕
0: 了啊。谈判上也比较劣势。哎、欸，对
2: 对，所以他你看东南亚是分分裂的哦，光是你看菲律宾、越南、泰国、马来西亚、印尼这五个地方哈、哦、是可以分别来设厂嘛哈、哦。所以同样是人口廉价劳动力的提供者，人,人口红利的、哦、提供者，可是东南亚是分裂成四个国家，然后印度就是一个单一国家，跟中国情况一样。所以美国看一看、想一想的话，看到今天中国这个情况的话。可能他们也要提防一下，印度将来说不定也回刀补掉。为什么？你看，印度这一次居然去买俄国的那个石油啊、天然气啊，美国在对俄国做制裁，印度成为破口，你觉得这可以吗？对不对？你看，印度有很多地方好像跟美国不是那么配合，对不对？所以美国也要提防，说印度以后呢，要是实力强大以后跟中国来来这一套的话，那美国吃不消。所以美国现在想一想，说不定就是要扶持东南亚，变成全球供应链重组的真正的重重点在东南亚。然后在这个问题上，台湾正好可以使实力，因为东南亚的所谓很多华侨还有台商的投资的话，在、哦、东南亚是可以看得到台湾的影响力。所以如果透过台湾来经营东南亚的话，也不失为一条可行的战略道路了、哦。所以东南亚的这个问题的话，跟台湾的所谓南向政策的话，也是吻合的啊、哦。那这个美国的贸易。政策里面的供应链重组的话，哈，重新塑造国际贸易秩序的话，这个工作绝对不能停，也不会停下来。那、哦、那所以呢，经营东南亚可能会变成一个新的课题
0: 。所以彭佩奥今天来演讲时呢，特别提出他觉得美国跟台湾可以密切合作，作为未来这个，特别是东南亚地区的<你>国际的这个重建的过程当中，<對>可以扮演领导角色。你讲到重点了
2: ，彭佩这次来高雄，面对的对象是台商。对。对，那台商从中国撤出来，当然有很多都移到东南亚。啊啊、哦！东南亚也有很多那个讲中文的华侨，可以变成跟台商合作。所以呢，经营经营东南亚肯定会是台湾的一个新的任务。哦，美国可能对台湾有这个这样的一个期待也说不定。嗯
0: ，好的，我们休息一下，等下回来看呢。这个中国的这个经济情况呢，紧扣的就是它的人权情况，还有它的这个防疫动态清零究竟。会不会动摇？而中共的官媒呢，《人民日报》呢，三天的文章的动向呢，却有些变化，让人看不透。而在地方上出现了防疫混乱的情况，甚至呢，有几万人在广州上街抗议，而遭到了中共警方的镇压。我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。全世界的商界呢，还有呢中国人民呢，都在关切一个问题：动态清零啊，到底是要动态到什么时候，清零到什么时候呢？那么中共的防疫啊，在许多地方已经出现了混乱跟矛盾。中共的国务院呢，在十一号推出了所谓的优化疫情防控的二十条措施，被认为似乎有些弹性，要往这个逐渐的解封的方向调整。而在多个地方呢，调整措施也。有看起来这个趋势，但是呢，却是朝令夕改。在地方层面呢，像广州市的疫情啊，海珠区就被封控了超过二十天，严酷的封锁，然后又欠缺物资缺乏，又不能出去买东西，人就饿得受不了。传出民众啊下跪乞求都没有用，于是呢，在十四号晚间，在多个地方呢就爆发了示威抗争，至少有上万人，甚至有传出可能到几万人呢，冲出来推倒封锁线，冲到最外围的当局的卡点。而中共呢是出动了大批的警力。传出呢，就是有动用这个武力镇压、啊。那接着呢，在广州先前呢，同同样的，在广州先前也发生过，它取消了大量的检测点，而且又宣布要暂停全员的核酸检测。但是在这个事件之后呢，中共又下令广州啊，必须要大规模检测跟清零。而另一个奇怪的例子是河北省的石家庄，十四号宣布也不再全员核酸检测，只对重点人群也关闭了许多检测点，就像广州的情况。但是呢？没有检测点，但是学校跟上班呢又要求你要提检测证明，民众没有办法，就只好全部冲到医院去排队要做 PCR。那没有办法呢，十五号当局又恢复开设检测点，这非常的混乱。那另外呢，在直辖市重庆，当局竟然声称全城居民是所谓的自愿静默，呃，自愿啊，是自愿封城了、啊。那在中央层面呢，官媒人民日报同一个署名评论员重音的文章调性被质疑，左右互搏啊，一天一遍。十三号的文章重申动态清零，十四号的文章坚定不移落实所谓的外防输入、内防反弹的策略，但是呢，却完全没有提到动态清零总方针，就让人家觉得奇怪了。那以为是不是要松了、啊？结果十五号呢，又来一个文章说坚定不移贯彻动态清零总方针，还说国务院的二十条措施呢，它不是放松防控，更不是放开跟躺平。这个让中国人民像在起三温暖一样，一下觉得有希望，一下感到绝望，一下又希望，一下又绝望，这是看不懂。所以我请教两位，先请教吴老师怎么解读啊？中共中央这是在两手策略吗？或者说是地方财政跟民怨已经受不了，所以他进退两难。尤其您一直很关注这个中国大陆的房市等系统财政危机啊。最近呢，中共也推出了一个所谓的十六条，想要救房产。您怎么看这个情况
2: ？哎，我觉得你提到的可能性呢、啊，可能都是存在，可能两个都都有。现在是这样哈、啊。他一方面要动态清零，清零；二方面他又不想真的动态清零，所以他自己会出现，<笑><笑>他自己会出现你所谓的，就是动态清零不是针对疫情的精准操作。嗯，好、哦，我们要先认清这这一点，因为很多疫情啊、哦，在其他国家已经已经出现，就是它其实是流感化。对，哦，它其实也没那么严重，而且明
0: 明中共自己的数字，它那个大量的那个检测出来的阳性率非常非常非常低，那个成本完全不划算。对，它就是
2: 它的致死率哈，可能说不定还比流感低。嗯，哦，那就是说从这些现象来看起来，这个新冠病毒的疫情应该是进入收收尾的阶段了哈、哦。那这个时候中共呢，还以对抗疫情为理由为为名义了哈、哦，来推动态清零，它其实想产生的效果。我用四个字来描述，叫做社会监控，啊、哦，包括你的健康码，啊、哦，那个可以限制你的那个移动，对不对哈、哦？那这个都是属于社会监控的那个一个系统性的一种操作。所以，他现在以动态以对抗疫情为理由，用动态清零，其实在超演社会监控。万一将来有更大的那个民众抗议示威，干什么？啊，因为当初这个病毒哈、啊，原来是想要对香港那个大抗争，一九二零一九年的时候那个缓送中的时候，一旦、嗯、有疫情的话，但不能集会游行，本来有有这个意识是针对香港来的，结果自己中间走漏了哈、啊，就是那个病毒提前外泄，是一种可能性。哎、欸，对对，就是当初因为嗯嗯因为那个二零一一九年哈、啊。的时候的九月已经在演练，有有演习说国外的那个旅客来带进、嗯、在武汉、啊，哎、欸、对，那个九月下九月份的时候，后来十月下旬的时候，中下旬的时候有那个运动会嘛，军人运动会这样子，<對>所以其实那个时候已经提到使用病毒，当初的想法很简单，就是针对香港，因为香港一直试味不停啊、哦，一一直一直搞不定嘛哈、哦，想用用这个办法，结果在中国内部先泄露出来，好不管怎么样，当初的那个病毒。的那个泄露出来，产生了其他的效果。第一个讲党甲社会监控，第二个讲财政收入，因为这些核酸检测这些财政收入其实是那个帮帮中央的财政很大的忙，把别的就是把别的别别的口袋的钱，中央的那个其他的什么医医疗的基金的钱，什么东西都转来这个这个地方，因为核酸检测是一个庞大的收入，它的收入超过国防预算，
0: 但这些钱到最后又进到那些核酸检测的厂商啊，厂商的背后是谁？呃，权贵啊，啊，权贵是谁？权贵其实不见得代表政府，你知道、啊、但是他们一手操控政府，啊、一手自己在后面操控企业哎、啊，对，所以所以就是说很像洗钱哦，
2: <笑>就是说这里面有问题啊、哦。这个财政收入，啊、因为金额很庞大，是哦，有一说是六超过六千亿人民币哦,哦，这个很庞大的数字，嗯、因为至少超过国防预算哦，你就可以想象。嗯，那所以总而言之，这里面有财政的考虑哈、哦。那再来呢，就是社会社会监控这件事情，因为必须进行下去。然后它整个监控系统把它建立起来，包括括人的追踪，嗯，将来还会配合什么？配合数字人民币，哦，这个全方位的社会监控体系，他他在搞这个
0: 。对他现在那个数字四期的工程，健
2: 康码的哈的监控，数字人民币全全方位监控。然后这个监控如果做好的话，接下来会首先在香港试点。我估计香港会被拿来先用什么意思呢？就是取消港币，改用人民币，然后到时候呢？这个社会监控的这些操作哈、哦，我是说也一样会用到香港啦啊、哦，那所以你可以看出来，如果是基于社会监控作为目的的话，啊、哦，维稳是他的主要追求的目标的话，动态清理当然不会停
0: 。谢老师觉得他在利用这个机会，逐渐的要过渡到一个所谓的维稳的新常态
2: ，然后等到他整个社会监控系统都方方面面都建设好了之后，要放松再来放松，而那个时候整个中国会变成大号的北韩。那时候放松就已经不放松了啊！对对，变成一个，就是说，它建设整个社会监控系统建设完成之后，整个中国就变成一个特大号的北韩。你甚至可以说一个特大号的监狱了。每一个人的行踪、行踪都被看管，你的金流、人流、金流都被监控了。啊，那不只是对付反对派、反习的势力的那个活动啊，对，也对可能的那个起义啊、抗争啊、哦、啊内内乱啊，什么东西他都要监控了。他现在的话已经不是在搞经济建设为中心了，是以社会监控为中心的、哦，所以习近平现在所做的事情，你如果沿这一条脉络去想的话，就知道动态清零怎么会解除，
0: 嗯
2: ，好、哦，那根本不是为了对抗疫情嘛，对不对哈、哦？然后这、那个接下来的话，你看到那个地方财政的问题，就是这个核酸检测的费用谁出，中央出还是地方政府出？对，那如果是推给地方政府的话，因为中央李克强说嘛，中央没钱的嘛，哈、哦，对，那地方政府的话，可能就要怎样？对企业要要企业拿拿钱出来，嗯，比如说这个企业，我要你拿两百万来做核酸检测，你如果不肯的话，我差你逃漏税，然后罚款是一千万，那你要不要？所以到最后的话，哈，企业一定一定会被横征暴敛的、啊，一啊，就是说变相加税了。这个东西，就我们讲说哈，一个王朝的末期哈，中央要维稳嘛，很多开销嘛，那最后只好那个通货膨胀、横征暴敛、民不聊生。然后传统就是农民起义就这样来，那现在讲回来在这里哈、哦，这个动态清零，据说很多大白部队都是那个失业者啦、低、嗯、教育的啦，他我们以为是武警，他后来他就不是，就是有很多是属于流氓了、啊、哈，就就无赖啊这种地方上的一些人呢、啊、被找来找来就混在一起，然后发工资啊对不对？发薪水，然后呢这这个东西由这里进一步衍生，这是新时代的新版本的文化大革命，这是文革二点零，为什么？当初文革的话，哈，这个、中央有权力斗争的问题，然后毛泽东去从社会底层调动这些小红卫兵来斗党内的政敌对手。现在你看习近平的手法相似，逻辑上相似，虽然形式不一样啊，这个时代背景不一样，但是习近平碰到党内对他的那个权威哈，要要连任嘛，有人挑战不服气嘛，对不对？你怎么可以做第三任，对不对？哈，打破党党内规矩，所以习近平有党内的压力，权力斗争的需要。从外面调动这些人来做维稳、做社会监控，那这这种叫我把它称为新时代的新形式的文化大革命，其实已经来了，啊，所以动态清零其实是另一种社会动员、社会监控，是另一种那个文化大革命那样的一种社会运动。所以你这样看的话，你就知道不能过度期待它放松。所以有人想放松，有有一股不想放松的力量就进来，啊，后就出现你所谓的左右互搏，啊。变得好像有有点混乱、摇摆不定，其实就是左右为难，哦、因为有代价，可是他又追求政治目的，所以结论就是习近平讲那一句话：动态清零不是看经济账，不是看民生账，是看政治账
0: ，看共产党的政治账、啊。意思就是这样来的。嗯、所以同样问题，请教桑普律师怎么看
1: ？我们看到那个人民日报有那个所谓的动态清零的那个反反复复，那之前那一天就是说外房输入內房，内防反弹。之后那一天就讲那个啊、呃、动态清零，那你就等于说看一体两面嘛。我觉得他根本没有取消掉动态清零这四个字，嗯，他加上去加什么字？精准防疫。所以你会看得到未来的情况越来越讲这个事情。中共对官员说能上能下嘛，这个精准防疫的基本点是能封能松，就什么地方封，什么时候松，随时随意。突发的、持续的、反复的、不断的封控不同的地方，所以这个地方跟动态清零、变态清零有什么分别？没有分别。我追
0: 问一下，那精准防疫四个字就暗示我可以精准监控、
1: 跟精准精准关闭？哎，没错。所以这个地方就精准。因为我要掌握才要精准啊，甚至精准到哪一个城市、哪一个小区、哪一栋大楼、哪一户、哪一个人。移动到什么地方，到时候封什么地方都要非常精准。所以我以
0: 精准为理由，可能用大数据等等的，然后大量实验。你想
1: 想看，这个整个事情就是一个大实验，就是中共操控民众的一个大实验，搭监大监控的一个实验。嗯，就基本上它慢慢复杂化、细致化，把它弄精准化，这个才是它真正的目的。那你说这个地方牵不牵涉到两股势力在党内的斗争？我觉得不会，千万不要再这样设想了。基本上是说，中共想卸责给地方官。我讲精准防疫，哎，那你就听我的令来执行啊。有个榜样叫李强，以前上海市委书记的时候，他很乖哈、啊。他一讲精准防疫的时候，就真的动态清零，完全封控。那个榜样，看你们谁来跟啊？那那河南省的楼阳生要不要跟？你看北海市不跟嘛？因为广西省的北海市那些渔民呢、啊，现在是捕鱼期啊，他要冲出去啊，最后市委。开了一个晚上的会，放他们走，就给他们充卡就算了。这个地方是一个孤立，那我们待会讲讲广州的情况，可以看得到这个情况，地方要自己领会，松跟紧都自己去参。那如果说中共有一天觉得哎对这个官员不爽的话，随时可以说你违反中央政策，把你杀头都可以。那所以说，十一月十一号，十一啊，双十一。那个国务院有个那个联防联控指挥中心说的，严禁随意静默，长时间不解封，一般不按行政区域开展全员核酸检测，取消入境航班熔断机制等等，这些都是说给大家听的。那就是说地方看着办，那你看着办的意思说随时可以帮你政治斗争，这个地方第一点。另外是广州了，这个很值得讲啊，因为我看了这么久的那个风控。啊，广、呃、州这一次是非常壮烈的，嗯，而且我肯定是有开枪，有開槍因为有那个呃，看得到血流满地，确定有水枪，所以你就会肯定有开实弹，有实弹，而且水枪不可能射出满地都是血的，嗯，对，都是你冲昏了，整个撞到别的地方去，不会满地都是血，<對>但你不可能说那个真枪实弹是有在开，所以这个所谓屠杀已经可能是现在进行式。而且这个广州海珠区有城中村嘛，有太塘村，有那个康乐村，他们每个都是很多武汉来的或者湖北来的那些农民工或者外来的工员工。中共的那个带风向的方式说湖北人跟广东人在斗争，其实根本跟这个没关，对，而是说你风控在那个地方，导致他们狗急了也要跳墙嘛，那你关久了，兔子急了也会咬咬人嘛。那你这样关久了，它是一演再演，演了两次，演到现在封控了一一个月，足不出户，你根本没有办法赚钱，而且物资又进，听说物资又进不去，物资进得去，你要高价去买，嗯、那你要收费，那这个地方很严重。好，排队核酸检测一排队几个小时，你连上班机会都没有，所以看得到整个事情是荒谬的。那这个荒谬情况下怎么样？用砸用杂物了来砸那个大摆，那同时推翻警车。那警民对视，水炮车，那而且有些物物院里边高唱广东话唱那个《海阔天空啊》啊，听到，因为是非常壮烈的一首歌啊。嗯，那而且唱的音非常准啊，我一直不知道他们怎么怎么，他应该听得很认真啊，很认真啊。<对>那所以可能他们会唱《愿荣光》，我在想，对，可能有一天改一改《愿荣光归中国》，<笑>他们也可以去<对>去讲这个事情啊。所以这个事情高喊解封，解封，解封，其实这个地方。共产党说群众运动，运动群众，但这个地方似乎似乎出了轨了。那如果说脱轨，那是群众自发的运动起来的话，现在还是冲卡不反共，最后还是会到老一场空。但冲卡到反共要有一个渐进的过程嘛？嗯、那这个地方运动群众，群众也慢慢慢慢的有抗争的习惯，那这个地方会引起不可测的风险。所以未来，我觉得共产党会加快整个事情。石家庄全员检测，北方跟南方就是不一样。在河北的石家庄呢，就开放啊，就是十一月十三号就是开始取消全员核酸检测。但是政府就说：“哎，我不是放松哦，啊，也不是放开哦，也不是要你们躺平哦。”但是大家开始流传不同的信息，是说每一个很多家长啊，很多不是全部啊，很多家长就说：“哎，我不要给小孩子上学，很危险的。”是中共的那个洗脑的东西，就是说病毒很危险，这个地方引起很大的问题。那以前批评美国就是这样批评。在台湾哦，对，这两千三百多万人口，每一天两万多例。中共那边呢，全中国一十四亿的人口，每天才一万多例。你要这样的风控的方式来做，肯定跟防疫没有关系嘛，肯定是跟社会操控有关。那所以石家庄他们要奋起啊，不要就这个奴役的地方继续的下去。最后谈一个问题是动态清零和食疗。我是很同意姜龙老师刚刚的说法。我在不同的节目里面讲过这个事情。直到中共建立起数位集权主义社会监控全天候的监控计划完成时，大家要知道一个指标： 2 0 2 5 2025是全国建立健康码，又不是以省为那个单位，而是全国的健康码。这个健康码不只是健康码，而是说全天候的掌握你的心跳。脉搏、你的呼吸、你的心情、你的呃喜怒哀乐，或者说你对一个事情的极长的看法，完全进入了大数据，完全进入到全面的监控。为什么习近平这么有那个底气去跟拜登、跟全世界叫嚣？是因为说他觉得说，成立一个专政独裁的数位霸权的地方，志在必得，所以这个志得意满，导致说。动态清零一直维持一段长时间，直到那个地方完全完成为止。那所以黄金机会就是在二零二五年之前，中国人能不能够去突破这个动态清零的那个制约？我觉得这个地方。可能会引起新的变化，大家拭目以待。其
0: 实蛮可怕的，现在是人流被这样控制，然后金流还在搞金税四期的大数据的整个监控，跟对每个人可能未来建立金融档案，而还有一个资讯流的问题，他现在所有的唯一那个就是主要的电信商，而、啊、且主要的这个科技公司就被中共入股。那再加上就是之前另外一个就是以前的信用评分体系，那这样加起来
1: 不就完全撮合，然后就全国一盘棋来玩。所以你这个地方就是习近平的中国梦是一个奴役梦。是一个没有自由的一个集权社会
0: 。嗯，好，节目最后我们请两位给用一分钟啊总结现在讨论。先行。吴老师。我们现在从习近平的处境去观察，从动态清
2: 零到拜习会，你会看出来他现在在努力的方向真的不是以经济建设为中心哦，改革开放的年代这句话是一定要讲的，以经济建设为中心。你现在看出来他的团队没有财经团队啊，可没有没有这方面可以可以期待的哈、哦。然后呢，你看他的重重点的话，动态清零会一直下去啊，做社会监控。然后战狼外交呢是收敛一点，但是呢，其实还是战狼外交啊。所以你可以看出来，习近平将用这样的一个办法，把中国带到一个逐渐的闭关锁国、逐渐的这个衰落啊。然后到最后的话，他只能期盼说，中共这个政权不是垮在他手里，这是可能是他唯一的中国梦啊。所以我们一定要觉醒，一定要认清楚。中国大陆那边在习近平的治理之下，可能出现的这些局面啊，预做准备。台商的话，我还是那一句话：能走赶快走，能跑赶快
1: 跑，啊，不要再有过度的期待了。是张普律师，中共常常讲四个大字叫“东升西降”。那现在看到拜喜会的地方，中共好像低起头来讲什么开改革开放、开放型这世界经济啦。什么呃不改变现有的国际秩序的不干涉美国内政无意挑战跟取代美国等等，这个看得到他在那边撒谎，而且这个地方用这个低的形象来在哄骗不同的人，东升西降，中华民族伟大复兴，中国梦，中国制造二点二五才是真正的图谋，这个地方亮了剑撕破脸，就根本没有办法再回到过去了。那有一种说法是以美论，怀疑美国会不会保卫台湾，我觉得这种担心不用担心。我觉得重点是，我们要关注美国的左派跟那个全球的华尔街或者资本主义的集团怎么去看待中国。如果他把它看成是恶国是首要敌人、立即的敌人，那中国是未来的敌人或者次要的敌人的话，那我觉得说这个是很要不得，那个对于台湾是危险的。但是我们要警惕跟提醒各方的友好，告诉各位以美论不必。但是你看得到，如果滑向一种叫做这个世界主义、全球主义的这个想法来对待中国的话，中中共就更能够有恃无恐，中共就更能够有底气再继续韬光养晦。其实他是没有办法韬光养晦，但是你们贪婪嘛，就会跟我们来做生意。所以这个地方离开，好像江老师说的，台商、港商、外商离开中国，才是救赎自己的路道路。我
0: 们感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解每周三五再见。如果您喜欢我们的节目呢，请留言、按赞、订阅、分享，并开启小铃铛。那么，感谢各位呢长期对我们的支持。新闻大破解团队呢将持续为您制作更优质的节目。